0: Oi, eu sou o Goku. Não, pera. Meu nome é Javi Faustosa, mais conhecido no mundo dos games como da, e eu sou jovem ainda. Não é pra mentir? Então, meu nome é Marcos aqui,
1: falando. Olá, meu nome é Pierre, e eu vim do passado pra dizer que eu já fiz isso uma vez.
2: <risos> é... Aqui é o Cavalcante e eu não pensei na introdução. Para! <risos> Normal. Sei, mas... <risos> Para, mas... <risos> Normal. Tripscast. <risos>
0: <risos> então, Sanders, vamos começar com uma pergunta que eu não quer calar. A minha é coisa de criança? Eu não concordo que anime seja
1: coisa de criança, porque é muito bom pra deixar só pra elas. Menos Boku no Hiro. Boku no Hiro pode ficar só pra elas, que eu
3: não ligo. Então, cara, na, na real zona mesmo, é, eu acho que anime foi feito pra criança, cara. Só que assim, hoje em dia as coisas são, tipo, bem diferentes.
0: Quando anime foi feito pra criança, Marcos?
3: Cara, acho que no começo, cara, porque, querendo ou não, o primeiro anime foi Astro Boy, né? Então, assim, por mais que Astro Boy tenha uma história muito embasada e seja uma coisa, assim, muito profunda, eu acredito que Astro Boy tenha sido feito pra criança, pelo menos pelo objetivo, assim, de passar para as crianças um tipo de mídia diferente, tipo um desenho, né, que tinha bastante no ocidente, só que no Japão. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos é por aí que começa as coisas.
0: Mas o primeiro anime ou veio o primeiro desenho?
3: Então, cara, a palavra anime é exatamente pra poder descrever a animação japonesa, né? Então acho que sim, a gente pode considerar como anime, né?
1: Mas, como as crianças no Japão são mais inteligentes, então o anime pode ser pra adulto aqui, sem problema.
0: (risos) É pelo pelo nível social, né? Que você você vai escalando, né? No Japão é para criança.
3: In,
2: é ní, nível, nível intelectual. Nível intelectual, né? Para eles é de criança, para a gente é de adulto.
3: Cara, se a gente for levar em consideração. Ah, Desenhos como, sei lá, Hora de Aventura, Steve Universo Entre outros desenhos, né, tem até o Voltron agora (risos) Na verdade, não é questão de que desenhos são coisa de adulto E sim que existem desenhos que não são pra crianças, cara Porque a gente é adulto, a gente assiste todo tipo de desenho ainda, sabe Então assim, (risos) eu acho que anime cai meio que na mesma coisa Basicamente falando, sabe
0: Ah, cara, eu eu vejo qualquer tipo de mídia, não tenho preconceito com... Ah, é desenho, ah, é não sei o que, ah, é não sei o que. Eu acho que eles começaram
1: fazendo uma coisa pra criança. Aquela criança que assistia cresceu e queria continuar vendo algo do tipo. Então, eles foram continuando, mudando, assimilando pra vários tipos de pessoas de
2: idade aprofundando também mais as histórias, né?
1: É, porque acima de tudo, anime é entretenimento. Se é entretenimento, você tem que preparar ele pra absorver qualquer tipo de público.
2: Ou ou não também, né, cara? Às vezes você pode criar ele pra um público específico, não necessariamente pra qualquer tipo de público. Nem todo anime, todo mundo pode ver. Não, não, não. Você
1: não entendeu. Se ele é um entretenimento, você tem que fazer ele pra Todo tipo de público. Não é tipo ele ser universal. É que você vai ter um que vai servir um público jovem, um para mulheres, um para adolescentes, e aí que vai. E aí você vê é, tanta separação que você tem de anime, né? E tem isso em anime? Você tem várias separações. Antes era shonen, shonen, shonen. Agora você tem sem Você tem anime de esporte diferente, como foi lá aquela temporada de Hanebado. Eles vão separando em vários gêneros específicos. Tem anime que tem um, dois, três gêneros, que foi o exemplo do The Beginning aí da Netflix, que você viu que ele tinha um núcleo que era show nem puro e um outro núcleo que era sem nem, dentro do mesmo anime, sem falar os outros tipos de gênero. Então aquele anime ali vai
3: pegar um público imenso, né? Exatamente. Não, fora que assim, a gente não pode esquecer a fonte, né, cara? A fonte é o mangá. Tipo assim, se a gente tá falando de anime, a gente não tem como não falar de mangá. Então assim, cara, hoje em dia o mangá é uma das maiores expressões de entretenimento que existe no Japão. Cara, com o mangá você consegue fazer uma coisa que você não consegue fazer com televisão. Hoje em dia com jogos você consegue também fazer, mas mangá é muito mais tecnicamente mais prático, né? Só que o mangá, Marcos, ele fica prático no Japão. Não, sim, no Japão, claramente. A gente gente
0: tem mais acesso a essas mídias quando vieram animes. Vocês estão usando muitos termos aí que eu conheço, que vocês conhecem, eu sei. Vocês falaram de mangá. Mangá é a revista em quadrinhos japonesa, no caso. Basicamente, isso aí. Basicamente? Por quê? Qual é a diferença? Não, a diferença,
3: no, no caso, seria a, basicamente o formato, né? A forma de leitura é bem diferente, que segue a leitura própria oriental. E o mangá também surgiu, a fonte do mangá foi um pouco diferente, né? O mangá era basicamente ilustrações lá, mais ou menos, no ano de 1800. E só virou, assim, o um mangá que a gente conhece hoje, lá para 1930, por aí. Que foi quando adaptaram histórias tipo estilo quadrinho, inspiradas nos próprios quadrinhos da Disney e outros quadrinhos ocidentais que existiam na época, né, cara?
1: É, e vale lembrar que o mangá não é a única fonte original, né?
3: Exatamente. Hoje
1: em dia eu acho que foi mais até sucesso e hoje tá sendo adaptado muito mais originais de Light novel.
0: Sim, sim.
1: Que são novelas que eles escrevem que tem algumas imagens para você ter é, algumas ilustrações que você tem noção dos personagens.
2: Se eu não me engano, o DXD é de light novel, né? Não é de manga, que é adaptado.
1: É, m- muita coisa hoje que faz sucesso Vem da Light Novel, depois vai pro mangá E tem adaptação Mas muitas adaptações nem seguem o mangá mais Elas vêm puramente da Light Novel Como é o caso daquele anime que o Marcos adora Que se chama ReZero
3: Ou como outro anime que não é de criança Outro anime que não é de criança <risos> Chamado No Game No Life Que se não me engano foi até escrito por um brasileiro e, também
1: que é, é, que é de um brasileiro
0: E é muito bem feito, digamos de passagem, né? É, tá. Outros termos que vocês usaram, só pra botar todo mundo a par do que a gente tá falando. Vocês usaram shonei, shonei e Seinen. Cara, shonei é basicamente
3: para jovens, né? Assim, na tradução literal seria exatamente isso, né? E aí tem o seinen que seria para adultos. E aí a gente também tem... Me ajuda aí, Pr. <risos>
1: Ah, tem vários outros tipos, mas se você for resumir por nome, o gênero vai resumir tipo para mulheres, mais focados para crianças, para esportes. Quando você pega um anime em algum site, ou em sites específicos, eles vêm separados em gêneros. Então, se você lê o shonen, você sabe que é para jovem, apesar de que... Por causa da Shonen Jump, que é uma revista que lança vários títulos de mangás lá no Japão, que é conhecida por mangás de batalha, em sua grande maioria, o termo shonen ficou meio pegado para esse estilo de mangá, né que, que é batalha é, tipo, Dragon Ball um shonen dos mais conhecidos Cavaleiros
2: esse, essa coisa que você falou eu realmente não sabia, pra mim shonen era quando envolvia batalha, eu não sabia que era pra jovem é, ele é porque foi meio que absorvido
1: por causa da shonen jump aí a pessoa via lá a maioria dos tipo, 90% ou mais dos animes da shonen jump são de batalha, né que faz mais sucesso. Então as pessoas associam muito. Ah, ouvir o Shonen, você já pensa, pô, é de batalha. É um anime de porrada é, ali.
3: As duas, as duas revistas mais conhecidas são, de fato, a Shonen Jump e a Shonen Magazine também, né? Que é basicamente Shonen Magazine, sabe? <risos> e é basicamente da onde vem também os melhores Shonen, né? E foi então foi um termo que a pessoa pegou pra isso
1: mesmo, mas... Tirando isso, não é muito difícil você ver não, porque eles, quando fazem o um lançamento, eles especificam qual é o tipo do anime, se é escolar, se é ec, que aqui pra gente é uma palavra já diferente, mas significa que tem alguma sensualidade, cenas de sexo mais não de sexo, né? Mas cenas picantes. Tipo novela 18.
3: É, é, é. Quase uma novela 18. A Shania Magazine mesmo, os maiores sucessos deles basicamente são, né? Então, é mais ou menos por aí, né? E assim, é voltado o público jovem
0: ainda, né? Você quer falar alguma coisa?
2: Eu tô mais ouvindo do que eu tô aprendendo, porque eu, eu só vejo mangá. Eu não tenho... Eu só leio, só leio mangá, vejo animes e tal, não eu não sabia que sei nem era para era um gênero para público adulto porque toda vez que eu ia ver um mangá e eu ver na lista de gênero tinha mais de um gênero tinha bastante gêneros listados ali então eu nunca eu não imaginava que ver t- essa diferença toda assim é
1: porque provavelmente quando eles escrevem e tá pronto você vê que aquela obra ali ela vai Chamar mais de um público Então, normalmente, hoje você lança um anime E o um mangá é impossível ele seguir só um gênero Normalmente ele tem
3: dois ou três ou mais Exatamente, que é subgêneros, né, vamos dizer assim E também isso aí é muito novo pra gente, né, cara Porque, queira ou não, a gente começou a ter esse raciocínio quê? Lá pra 2005, 2010 Porque até então, até os anos 2000 A gente via anime como se fosse desenho e aí, você assistiu o desenho do Dragon Ball? <risos> o desenho do Yaku Show? <risos> Entendeu?
0: Ah, passava na manchete,
1: irmão Era
3: desenho,
1: eu quero nem saber e, <risos> e também tinha aquilo que vinha podado pra gente A gente não tinha um alcance tão grande Aí depois, assim, de 2006 mundo, galera começou a ter mais internet banda larga, né? E ainda assim o alcance era pouco porque A gente tinha poucos programas, poucos sites disponibilizando e você e tinha, tipo, o que programa que você baixava lá e era, nossa, infernal, mano, pra baixar aquilo ali. Agora, a gente, qualquer site que você entra, você consegue baixar, consegue ver online.
0: Não, hoje tem streaming específico pra mim.
1: Aí, é, e tem os oficiais, né, que uhum. ninguém tá me pagando pra falar, então não domino,
0: mas...
1: <risos> Eu vou divulgar. Então, tem... O alcance é muito, você não precisa se esforçar mais, antigamente você tinha que correr atrás, você tinha que gostar muito e era um núcleo de pessoas muito pequeno, em evento de anime você tinha muita venda de DVDs também né, que a pessoa tinha aquele pequeno núcleo que conseguia Que baixava, que mantinha em DVDs e ia vendendo nos eventinhos de anime. Aí isso aí foi popularizando melhor. Mas as pessoas se baseavam naquilo, né? Tinha evento que era uma vez por mês. Então o cara ia lá uma vez por mês, levava o dinheiro, comprava os DVDs e pegava tudo aquilo que ele tinha disponível do anime que ele gostava. Pô, agora ele dá dois cliques ali no navegador e ele consegue
0: ver. Abriu o favorito, escreveu, opa, tropecei, tô vendo o
2: anime. Sem problema nenhum.
1: E a gente tinha um delay enorme. Tipo, um anime lançava lá, tinha anime que a gente vinha aqui muito tempo depois. O tipo, Cavaleiro chegou aqui e já tava quase acabando. No Japão a gente tinha acabado. Agora não, agora saiu lá. A, hoje, amanhã a gente já tem aqui, ó, até mais rápido. Tem muito anime aí que já tá sendo distribuído simultaneamente. Então cresceu... Cresceu... A... É, facilitou a forma da gente poder assistir e absorver e, com isso, foi aumentando globalmente né, o
3: alcance de anime para todo mundo. Não, isso é verdade. É, a gente que é no Brasil, inclusive, a gente está muito atrás, né? no, nos Estados Unidos, por exemplo, alguns outros países. Já tinha muito tempo, né? mais de uma década, a gente tinha mangás simultâneos, que é junto com o Japão, é, DVDs que eram lançados lá e eram lançados aqui. Porque até então, acho que deveria DVD seria a forma mais fácil de distribuição desse tipo de mídia, porque, querendo ou não, era oficial e o pessoal já traduzia pra inglês, que é muito mais fácil, e já distribuía pra eles, né?
1: É, um detalhe que eu até aprendi há um tempo atrás, é que uma coisa que facilitou, pelo menos aqui no Brasil, pra gente, foi a época, o time. A gente pegou uma galera ali na infância, e essa galera que cresceu foi trazendo várias coisas com ela, tipo muita gente da minha idade e da idade do Jefferson tem um carinho especial por Cavaleiros do Dragon Ball e dos seus dubladores, porque pegou a nossa infância e isso fez o público crescer. Tem um choque total entre os Estados Unidos, que eu descobri agora com o lançamento desse Cavaleiros da... Da site vermelhinho lá.
0: Pode é falar. <risos> tipo, muita
1: gente estranhou, porque eles estão fazendo uma releitura, uma releitura muito pra criança mesmo, fica óbvio que aquilo ali não uhum. é pro, pro público adulto. E mudaram o nome de personagens importantes, e pra gente é basicamente uma blasfêmia, né? Muito. E é chocante Aí eu fui descobrir que nos Estados Unidos Eles não tiveram aquele alcance Na mesma época Então pra uma galera lá Cavaleiros tá sendo a primeira vez que eles ouvem na vida Caramba. Que isso, cara Isso ali da Netflix pra eles É o primeiro contato que eles têm com a obra Por mais que tenham muitas mudanças Como foram eles que fizeram Eles fizeram pensando naquele público Dali, pra eles Então é uma diferença enorme Pra gente aqui que tá acostumado e pra eles e não é só serve pra cavaleiros né serve pra muito anime pra gente ter uma ideia que no Brasil a nossa visão de anime é muito diferente do resto do mundo como do Japão é diferente pra gente
3: é, eu, eu acho que ainda assim a gente tá mais próximo assim em termos de gosto e absorção da cultura para o Japão do que por exemplo os Estados Unidos tá para o Japão né, querendo ou não, acho que a gente é, tá mais acostumado com esse tipo de cultura.
1: É, o Brasil o Brasil, ele gosta de absorver muita coisa da cultura. A gente é, a gente é né? A gente é assim. A gente
3: é mistura mesmo. Somos, sim, somos assim,
1: né? Temos um
3: pouco de tudo.
1: Aqui a gente é uma mistura de várias culturas e então nunca tivemos problemas para absorver. Se você voltar alguns anos atrás, a gente estava vivendo uma coisa parecida com o México. Né? Justo. A gente tava absorvendo muita coisa do México, muita novela... Tem muita música... E foi absorvendo agora, virou a moda do Japão, né? Quem sabe daqui a alguns anos, agora tá tendo uma vibe já da Europa, coreana, da Coreana da Espanha, com as séries aí de sucesso. Sim, sim. É uma cultura que tá pra absorver, a gente nunca vai ficar estagnado na mesma coisa.
0: Cada hora a gente puxa de uma fonte. Vocês falam aí da cultura, né? Enquanto os Estados Unidos estão absorvendo... Cultura japonesa, agora, a gente absorve há muito tempo. Eu tava vendo alguma coisa esses dias, eu lembrei agora com vocês falando isso. O Brasil é bastante representado em várias características exaltadas, né? Em mangás e animes. Em mangás e animes. Normalmente, o japonês é um povo exacerbado, eles gostam de maximizar aquilo. Eles gostam de usar estereótipos. (risos) Aí eu tava vendo alguma coisa e aí tava passando o de jogo de futebol. De repente começou a falar de supercampeões. Logo esse programa começou a falar de, de animes em geral. E de repente chegou numa apresentação do Brasil no Super 11, cara. Mãe, os caras dançam no carnaval, no meio do jogo. Sim, um sim, ataque. O <risos> que, que vocês acham disso?
2: Falta só puxar um pandeiro. Tinha, o pior que tinha. Tinha um pandeiro? Sim.
0: Tinha uma banda. Não, tu tá querendo. Os caras fizeram a avenida de carnaval no futebol. Dentro do campo de futebol. Então,
3: cara, na, na verdade, eu acho que Super 11 não é um bom exemplo. <risos> <risos> Mas... Eu tô aqui pra isso. Na mesma linha de raciocínio, é, na mesma linha de raciocínio, os Super Campeões, ou no caso, o Capitão de Subasa, né? Que inclusive teve um remake recentemente, acho que foi em 2016, 17, não sei Canelada Mas é o seguinte cara, é muito importante é porque assim... Não, não,
0: não, 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 não <risos> <Eu> não, <risos> não você não pode... você ter esse tema
3: aqui Mas é o seguinte, é muito interessante por quê? porque o personagem principal, que no caso é o, o Tsubasa né A relação que ele tem com o futebol assim, para o profissional É graças a um brasileiro né, que aparece lá do nada, basicamente o cara Lá no Japão, não sei porquê. E aí ele segue todo o estereotipo do brasileiro: que ele é um cara pardo pra, pra negro e é um cara que joga muito futebol. E, tipo, por mais que ele esteja fora assim da, né, do futebol, ele ainda continua sendo um ótimo jogador. Que é a visão, basicamente, que o mundo inteiro tinha do, do brasileiro: que o brasileiro era, um, era ótimo no futebol há um tempo atrás, né? Não sei hoje, <risos> tô vendo, não faço questão.
0: Não esquece, continua.
3: Próximo passo assim. Mas é basicamente isso, cara E é muito legal porque assim Durante toda a trajetória dos super campeões Um dos sonhos do, do Tsubasa Era jogar no time brasileiro Que era tipo um, um, tipo um Manchester Que jogava em uma liga diferente Mas é muito bacana Porque assim, cara Querendo ou não A gente tem muito estereotipo do Brasil Lá fora E pô, a gente tem um estereotipo positivo Por mais que seja uma coisa assim Que é muito ligada à nossa cultura E não diretamente do brasileiro Que é o futebol é bacana, cara. porque que que não? É um personagem incrível, um personagem... Tá, ele, ele é bêbado, né? Ele bebe pra caramba. Mas não, não vamos levar essa isso em consideração. Vamos levar as coisas positivas. Mas é bacana, isso é, isso é legal. Acho que a gente foi muito bem representado no Japão e em outras obras também tem muitos brasileiros. Não consigo pontuar todas, mas a gente tem lutadores, é, geralmente animes de esporte, sempre tem um brasileiro assim é, que é bem representado. Que é bom pra caralho. Coloca
0: aí pra gente
1: algum, só pra gente tomar uma assim. Ó, eu tenho um personagem muito importante icônico aí, que foi o Aldebaran de Touro. Qual Aldebaran? Qual Aldebaran? Aldebaran de Touro, de Cavaleiros Zodíacos. Todos eles são Aldebaran? Enfim, o do clássico.
0: <risos> ah, tá.
1: De farra de idiota. <risos> teve o, o, no caso, o Carlos Santana aqui. Foi outro também conhecido aí do Tsubasa, que não é o. que foi o Roberto Rongo. Tem o Blanca de. de Street Fighter. Mas assim, eu acho interessante me falar sobre esse fato que você disse que apareceu, né? Já num canal de esporte. Eles trazendo isso, eles acabam chamando um outro público, né? Que não é um público mais só de esporte, é um público que gosta de anime. Então eles chamou aquela atenção pro canal deles. Para audiência deles. E é bom ver né, que outros lugares estão vendo, olha, isso aqui chama atenção, isso aqui já tem um público fiel da galera. Que,
2: que acompanha.
1: É, que acompanha, que traz audiência. Então é um reconhecimento aí que já não é mais underground. Já está sendo
2: absorvido já por empresas e emissoras maiores. Isso também é meio que faz sentido, né? Porque hoje em dia. É basicamente comum, assim. muita vezes você vê uma pessoa que não acompanha uma série hoje em dia, ou até mesmo alguma coisa, algum anime, algo assim. Então a indústria tem que se adaptar, né? A gente tem que fazer isso mesmo, poder continuar é, captando a atenção, algo assim.
0: Por exemplo, eu tô na Netflix navegando lá, que eu quero ver um anime. É
2: no vermelho, é no vermelho, não é, na No
0: vermelho e preto, lá, ah, não, não ficou bom, eu prefiro Netflix. No <risos> Netflix, ah, tem todo tipo de conteúdo, né? Tem desenho dele, tem de série, agora tem série coreana. Se eu quiser reconhecer um anime, assim, ah, eu quero ver um desenho de cultura japonesa. Porque assim, desenho e de anime, quando você olha assim, à primeira vista, é a mesma coisa se elas quisessem verificar e... Pô, eu quero ver um conteúdo japonês. Vocês têm alguma dica, assim? Não? Ok. Não, tem dica. <risos> tem... Eu acho que você ia falar alguma coisa.
3: <risos> <risos> Olha, cara, de anime, assim, pra... que eu acho que seria interessante, a gente poderia pegar no Netflix. lá Antigamente tinha o um Hunter vs. Hunter, que eu acho que é um bom, uma boa indicação.
0: Não, 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 não. não. aí. Não, não. Eu não tô pedindo indicação de anime, a ideia é você passar como eu reconheço que é japonês. Cara, como que reconhece que é japonês? É bem
3: simples, cara. Tem uma sessão o de animes ali. E <risos> também tem a <risos> é questão do errado. traçado, né, cara? O traçado do, do anime, ele é muito. ele é muito. muito expressivo. Uma tem uma identidade muito forte, cara. Exatamente. Muito expressivo. Você simplesmente olha, você sabe que é anime. Não tem muito segredo.
2: Assim, pra gente, não tem. Quando você conhece, você sabe que é anime. Quando você não conhece, acha que é algo diferente. Ok. Ultimamente, com a Netflix, eu tô vendo que tá, cada vez mais, tem mais animes no catálogo. Então, vocês acreditam que isso é um, um novo espaço. Pra investimento, é, que talvez se torne tão milionário quanto a indústria do cinema, no caso da Netflix,
3: Cara, na, na verdade, é, eu acho que assim, questão de cinema é um pouco complicado, porque assim, o cinema hoje em dia, ele é, vamos dizer que é um entretenimento gourmet. né Tipo, você sai da sua casa, vai pra lá pra assistir em um ambiente onde tem pessoas, onde a tela é maior, onde a qualidade de áudio, às vezes, é muito boa, pra ter um diferencial de acesso àquela mídia, seja ser um filme, seja uma animação. Agora, em questão de Netflix, Netflix, cara. É o conforto da sua casa, ele tá muito ligado, não só Netflix, mas como qualquer, como qualquer outra plataforma de streaming, a ideia é que você assista em casa. Então, assim, uma das coisas que de fato tá acontecendo é que as plataformas de streaming estão cada vez mais passando na frente das TVs por assinatura, né, cara? E é da, até da própria televisão. Hoje em dia, você tem muita gente que assiste série, Netflix, as coisas, anime em casa, mas não liga a TV para poder ver televisão, sabe? TV aberta.
2: Eu sou um dessas pessoas. <risos> Em casa a gente não vê
3: televisão. Então basicamente é isso, cara. Eu acho que o cinema é é, é esse negócio. É a gomitização do entretenimento. Ele sempre vai estar lá pra você absorver as coisas de uma forma diferenciada. Com seus amigos e tudo mais, né?
1: E tem um lado também que, assim, pra gente, o cinema em relação ao anime é a mesma coisa. Lá, pra fonte, né que é o Japão, não é a mesma coisa. Para eles, normalmente um filme é uma coisa diferente para quem não tá muito acostumado. Sim, filmes de anime, mais de 90%, eles são um spin-off. Eles não têm a ver com a história principal. Então, normalmente eles servem como fonte de propaganda, anúncio para a galera poder ver o anime em si. eles não tem um alcance que a gente está acostumado aqui, de ser uma obra que segue um padrão que tem sua continuação lá é uma coisa totalmente desviada agora que parece que eles estão começando a usar a ordem cronológica a fazer uma coisa que é ligada a um anime, ou mesmo que não for ligada vai ser ligada no futuro que é o caso de Dragon Ball, que a gente tá vendo aqui sai o filme e depois é adaptado na, na, na ordem história, mesmo, né? é, na história então é, tem esse vão de que anime lá pra eles, o filme é uma coisa
2: diferente do que era pra gente Outra maneira de pensar também sobre isso, né?
0: A indústria do anime, eles fazem um, um enredo, né? Eles trazem de uma fonte, como vocês já falaram anteriormente Dos mangás, das latinosas e tal E agora eles estão querendo converter isso tudo em live action O que vocês acham dos live action também? O live action é a nova moda, né?
2: Tá tá tendo teatro também. Teatro?
0: Teatro. O problema
1: do live action é que, mano, normalmente ele é 8,80. Ou os caras fazem uma parada totalmente bizarra, ou fica, tipo, muito bom, muito aplaudida. Uma aí, exemplo de uma obra que eu eu não vi, porque eu tenho raiva lá do final do anime, mas que muita gente amou foi o filme de Bleach. Acharam um sensacional.
0: É, pois é, o filme do
3: Blade assisti, gostei bastante.
2: Eu vi, eu não, eu confesso que eu não vi tudo, porque eu não pude nesse dia, mas o que eu vi tava bem fiel mesmo. É, eu não,
1: eu não vi, porque eu tô, eu tô com, com raiva, particular do anime, mas <risos> eu, eu acredito sim que o filme tenha sido bom, mas eu, eu vi alguns live actions, tipo de Gintama, que eu achei que foram muito bem adaptados. Fizeram dois diferentes, com atores diferentes, e os dois ficaram ótimos. Tendo
3: o Samurai X também, né, que o pessoal elogia bastante. É, é que assim, cara, eu não acho muito legal, né, por acho que uma questão cultural mesmo, mas eu entendo exatamente o motivo da existência dos live action. Porque assim, pensa comigo, o cinema do Japão não é um cinema muito forte. É, o cinema oriental, na real, ele é muito bom, sempre foi muito bom em termos de filmes de terror, suspense. Né, principalmente a China. Agora, uhum. assim, ação, essas coisas é muito difícil, então assim, eu entendo qual a ideia, a gente tem obras, muitas obras, milhares de obras de mangás que estão aí, que não foram adaptadas pra nada, tem obras que são de muito sucesso e o pessoal simplesmente adapta pra tudo, gente, muito jogo de novel, até hoje eu acho que sai se brincar jogo pra PS Vita de novels, por mais que não saia mais nada pra esse console. E a gente também tem muitos jogos de PC, a gente também tem novels que são adaptadas para mangá. Então assim, é natural que uma coisa que seja, tenha uma boa história, acabe sendo adaptada para live action também. Porque o cinema do Japão é muito fraco, eles não têm muitas obras próprias para cinema. Sempre tiver aquelas obras assim, tipo, é, Godzilla, essas coisas mais da, da, de várias décadas atrás. Né, pela questão uhum. realmente da, da ideia deles, né? Então, assim, a gente tem o Tutsatsu também, que é uma mídia um pouco diferenciada. Né? Mas assim, eu entendo, cara. A Live Action, não acho perfeito todos, mas faz sentido pra mim, sabe?
2: A gente aceita. E tem, é,
1: por exemplo, pra gente, Jefferson, é novo agora. Tem live actions que já fazem um sucesso no Japão há muitos anos. Um exemplo deles é Death Note Death Note tem imensa franquia de live action já. Nossa, sério? Sim, há muito tempo. Muitos anos. Até que mais de 10, 15 anos, sei lá, que eles fazem live action Death Note. Então, acho que agora parece que eles querem pegar todo tipo de público, né? Então, às vezes tem gente que não vê porque é desenho. Acha que é simples demais. Aí quando você joga pra um live action, uma história tipo Death Note ou Bleach, ela ganha um alcance maior de pessoas que às vezes achavam bobeira o anime, mas já acabam se cativando com a história e quem sabe depois elas vão pro original, né? o mangá, ou anime, já que gostou da história. Ainda nessa pegada
0: de, de cinema, anime em cinema, o que, que vocês têm achado das... A releitura que eles fazem dos... dos, dos próprios live action, como você falou, tem... É Ivete uns 10 anos atrás, mas tem aquele polêmico lá da Netflix, né? Eles tentaram localizar o Death Note para os Estados Unidos ali, né? Ficar meio mais colocado e ficou aquela,
2: aquela, aquela coisa ruim. Ficou meio merda.
1: O <risos> que que acontece? Eles compram os direitos autorais da obra e fazem a própria versão dele. E aí eles fazem para o público que eles querem alcançar, que é um público direcionado ali dos Estados Unidos. Se você pegar muita dublagem de obras japonesas ou lá dos Estados Unidos, que, tipo da Netflix, que eles estão dublando para gente, se você pegar essas obras... <risos> A dublagem é feita pra gente, ela não é só baseada no que acontece no anime. Então você tem gírias, você tem palavras focadas só pra gente. Localizada, né? É, são localizadas, muita diferença se você comparar no geral então quando eles compram esses direitos autorais e botam todos eles ali pros Estados Unidos eles vão fazer uma releitada totalmente pra galera de lá vai fazer diferença pra quem leu o original mas se você daqui tá querendo pegar uma obra que foi feita nesse estilo e quiser ver você tem que se preparar pra ver com olhos novos e se você for levando toda a bagagem que você tinha do original realmente você pode
3: não gostar E porque você não é um público-alvo Pra mim faz muito sentido isso, como você mesmo disse, né? É toda a questão de localização Porque assim, quer ou não, se você for pegar o Dragon Ball, que é um exemplo não tão bom Pra dar, mas acho que o Death Note, ele é um exemplo perfeito pra dar nessa questão Infelizmente o Death Note, ele foi adaptado na Netflix, né, por americanos E não foi feito para fãs de Death Note. Eu acredito que nos Estados Unidos tenha muitos, é, vamos dizer assim, otakus, né? Que são basicamente os nerds que gostam dessas coisas, animes, mangás. O que acontece? Não foi feito para esse público. O Death Note ele foi feito para os americanos, de forma geral. É, eles adaptaram o um personagem, que no caso é o Kira. Por exemplo, no Japão. Né, uma pessoa estudiosa, em qualquer outro lugar, não vou dizer em qualquer outro lugar do mundo, mas em geral no Brasil ou nos Estados Unidos, a pessoa que ela é mais inteligente, a pessoa que é CDF, ela é, ela é criticada, ela é vítima de bullying, e o personagem Kira, no caso do Death Note americano, ele é exatamente esse tipo de pessoa, ele é um cara inteligente, ele é um cara que tipo tá numa posição não muito legal na sociedade, porque querendo ou não, ele... É um, um trouxa, sabe? Caraca. Tipo, <risos> linguagem Caraca. popular. Ele é o um trouxa
1: da escola. É o tipo de coisa que faz sucesso lá nos Estados Unidos, e divide de sessão da tarde.
3: E exatamente. E assim, eu achei bacana. O L. eu acho que foi um personagem bem legal, que tá ali mais ou menos naquela ideia. Só que infelizmente o Kira, que seria o personagem principal, que seria o personagem que daria, assim, mais atenção a esse tipo de obra, foi um pouco vamos dizer, <risos> adaptado demais, né? Eu acho que não precisava ser dessa forma, mas infelizmente cara, eu não vivo naquela cultura eu não sei o que eles acharam, mas acredito que as pessoas que não tenha tido contato com o Death Note acham normal, basicamente é isso que eu acho, sabe?
0: Eu acho a adaptação ok, não achei o um filme sensacional mas achei um filme ok
2: Eles adaptaram muito, né? Tanto é que eles colocaram a cultura deles no filme Talvez então, realmente sim. por isso tenha... Aquele Kira daquele jeito.
3: É toda questão de aceitação, né? A pessoa tem que ver o personagem se identificar, mais ou menos, por aí.
2: A gente discutiu toda essa coisa de gênero, de gênero de anime, mas tem alguns animes que são, tipo assim, especificamente focados pro público infantil. Vocês teriam poder dar exemplo de algum?
1: Tem, só que eu acho que o público infantil no Japão é algo diferente do nosso
0: público infantil aqui. (risos) De novo isso?
1: (risos) (risos) Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar alguns animes que são shounens, que são para o público infantil... Eles limitam em não ter sangue em Não ter cena explícita Isso lá vai pegar a criança Que vai para evento Que tem action figure Aqui Pra gente, o sinônimo De público infantil É ser retardado Tipo Bob Esponja É, 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 é caricatura é Tipo Bob Esponja o Clube da Alegria Teletubbies Caraca, Teletubbies os carinhosos, então é um bagulho bem sabe bem simplesinho que quer é mostrar lição de vida, quer é ensinar os um que simples. Que a vida é bela, então. é, Lá no Japão você não tem muita coisa idiota assim, cara. É muito raro.
3: No Japão você tem algumas animações que são de, de fato voltadas para o público infantil. Eu acredito que Pokémon, é, Digimon. A gente tem até o próprio Dragon Ball, acredito que ele entre meio que nessa categoria de animes mais para público infantil ou infanto-juvenil. Caraca, se Dragon Ball é para público infantil? Sim, é porque assim, a cultura é diferente, né? Eles veem as coisas de de uma forma diferente, até porque a cultura do Japão era muito misturada. Então, assim, é uma visão completamente diferente da nossa, sabe? É um choque de realidade bem grande, (risos) Exatamente. Cara, eu acredito que tudo que esteja basicamente na revista da Shonen Jump... Porque, basicamente, toda semana você pode ir lá animar é, livraria, não sei como que funciona o acesso dos japoneses a esse tipo de mídia, né? Tem as lojas também de conveniência, essas coisas. Eles vão simplesmente comprar a revista, a revista vem todos os mangás ali, semanais. E ali, cara, ele basicamente tem acesso a todos os títulos. Então, assim, eu acho que tudo que tá ali, a gente pode categorizar para é, criança, sabe? Basicamente, dessa revista. E é assim que funciona. A gente também tem alguns estúdios de animação, como o Estúdio Ghibli, que faz filmes com muita cultura japonesa, com história muito aprofundada. E a gente também pode colocar como
0: animações para crianças, né?
2: Acredito eu. Tipo o Pônio, né? Pônio. Exatamente.
0: confere um paralelo de animação para criança com animação americana
1: para criança? Então, eu acho que nos Estados Unidos eles são mais próximos que a gente, dessa coisa infantil. Que eles têm... É, eles têm coisas mais tranquilas lá. Da mesma forma que eles têm muitos é, desenhos mesmo. Que são coisas super pesadas. Que vão fazer você pensar muito aí, ó. De desencantado, que é um exemplo. Então, eles têm um leque muito grande de desenhos. Muito grande. Só que eles sabem separar bem. Se você vê o desenho, a capa, você não vê muita diferença. Mas quando você assiste, você vê que tem coisa que é muito idiota. Você fala, mano, por que que eu tô vendo essa merda? (risos) É, e a criança tá lá... Amarrada, coisa cara idiota, Peppa Pig,
3: velho Hoje em dia, e... Tem uma, uma coisa realmente muito complicada esses desenhos americanos né? Porque são tipo muito underground Então já no Japão não, no
1: Japão o cara olha pra criança Ele quer mostrar algo melhor pra criança Ele não tá chamando criança
3: de idiota, mas... É, na verdade no Japão quase todas as obras shonen, basicamente Que, é, que as crianças têm acessos Ela sempre tem alguma moral, alguma lição pra dar e o que a gente vê muito nesses desenhos americanos, pelo menos os que são muito infantis, né? Como você mesmo disse, Peppa Pig, essas coisas, é que ele não traz é, nada de conhecimento. A, a grande ideia desses desenhos são realmente distrair. Não, que tem basicamente quase nada, sabe? Mas as coisas estão mudando aos poucos. Eu acho que, por exemplo, Steven Verso é um desenho que você pode colocar para criança, que tem muita coisa profunda, seja de cultura, seja. Questão social também. Social, cara, é muito bacana porque você vê coisas diferentes. Temos Hora da Aventura, temos algumas outras, alguns outros desenhos que são para criança, vou para o infantil, que tem uma moral, que tem uma coisa assim diferenciada. Coisa que antigamente não tinha, inclusive. Eu acho que isso é muito recente, né? Na época, por exemplo, da Hanna-Barbera e um pouco mais para trás. A gente vê que os desenhos só tinham realmente a intenção de entreter. E hoje em dia a gente está vendo que as coisas estão mudando um pouquinho.
2: Passando mais para além do entretenimento, estão passando para mais uma questão moral também, né? Tipo, você passa a tirar certas lições daquilo. Como é, no caso de vocês comentaram, nos desenhos japoneses.
1: Acho que nos Estados Unidos agora, eles, pelo que eu vejo, né, eles estão usando muito mais a animação 2D para um público adulto e usando a animação em 3D para criança. Acho que com o passar do tempo vai ficar mais evidente essa diferença aí do que eles estão usando para cada tipo de público.
0: É porque o 3D é mais fácil de você trabalhar em sala grande sem muito perfeccionismo, né? O o 2D é muito mais detalhado, é muito mais difícil e é mais
1: caro, né? E tipo, o 2D que eles têm usado, se você pegar aquele leque ali da Netflix, público adulto, ele é muito simples, sabe? É muito caricato, exatamente. Não gastam mais tanto, é uma coisa mais simples, onde eles investem mais em diálogo...
2: E mensagem profundidade da história, né?
1: É, ou uma comédia mais pesada, né? Ali no no estilo dela Pra pegar o público
3: adulto É, na verdade, faz bastante tempo que né, o americano tá pegando o desenho Pra poder transformar em coisas mais adultas Mas assim, a a ideia é completamente diferente, né? Se você for comparar os animes senin com os desenhos adultos americanos Porque o desenho adulto americano é basicamente algo escrachado Algo que você pode fazer basicamente qualquer coisa, por exemplo Cara, tu pega um Rick Moore, o cara viaja entre dimensões, tem toda aquela parafernália de planetas diferentes e
2: tem toda a questão de se dizer unilista também, né, sabe? Exatamente.
3: Cara, você não conseguiria fazer isso com tanta facilidade em uma outra mídia que não fosse o desenho, entendeu? Então eles usam muito do desenho para poder conseguir ter esse tipo de coisa,
2: tá? Porque o efeito visual se fosse algo real e não ia ter como por tudo que o Rick Moore faz, no caso do Rick Moore.
1: Falar que é uma coisa tipo Uma pessoa que não
3: tem princípios, uma grande falta de escrúpulos, o diálogo é bem pesado ali. Exatamente, esdrúxula demais. Ah, então é o que vai chamar um um x-público, sabe? Por mais que ele esteja liso em animação,
1: o público já sabe que é pra ele. Então, está tendo bastante alcance, está tendo bastante sucesso, já casou, sabe? O público... O adulto, ele quer um tipo de animação, ele quer que desenho, mas ele não quer bobeira, ele não quer palhaçada.
3: Tem o Bojack também, que é o, o cara cavalo lá, que tem várias promessas é, sociais. É, o Bojack é pesadão. Que é pesadão. E assim... Bojack bate mó bad depois de tu ver. Pra quem tá ouvindo, a gente tá falando mal de Bojack e Rick More, não, tá? <risos> Vou deixar bem claro aqui. Não <risos> dúvida. Mas é bem diferente, porque o Senin, geralmente o pessoal usa o Senin, que é para o público adulto, para coisas mais pesadas. Não no sentido pesado de linguagem, às vezes sim, mas na grande maioria uma história mais profunda, uma história mais cabeça, com mais profundidade. Segue o exemplo das obras do Maoki Urasawa, né, que tem só o moço, eu acho que é animado, mas basicamente o Sene, ele segue essa linha investigativa, uma linguagem diferente, que o público infantil não conseguiria ter discernimento, mas está lá. É uma história pra adultos e é basicamente anime, mangá né, e tudo mais. O que é bem diferente dos americanos,
0: né?
2: Porque a gente tá chegando meio que uma espécie de conclusão. As histórias pra adultos no Japão, como você mesmo disse, é mais uma parada investigativa, uma parada mais séria e tal. Já nos, nos Estados Unidos, que é uma parada meio mais tipo foda-se, né, velho? Eu acho que também tudo é questão social também, tá ligado? É aquela coisa que a gente falou lá no começo. É o público pra qual aquilo ali tá sendo vendido. O que eles gostam, tá ligado? Eu acho que é muito mais em relação a isso também.
3: Eu acho que é aquela grande questão, né? A pergunta que o Jeff fez no começo pra gente, se anime é coisa de adulto ou de criança,
2: eu acho que eu poderia pegar
3: assim de forma abrangente toda a questão de animação, seja japonesa ou americana, o que seja, ocidental ou oriental, né? Eu poderia falar simplesmente que animação hoje em dia é pra todo mundo, só que nem toda animação é feita pra criança. Basicamente, é por aí que mais ou menos segue a linha, entendeu? Porque assim, um adulto também vai ir no cinema, vai assistir filme do Dragon Ball, o que seja, e vai achar divertido. Da mesma forma que ele vai no cinema, vai assistir o Homem-Aranha lá no Aranhaverso e vai achar divertido também, entendeu? É claro que no cinema você não vai ver coisas mais adultas. Por quê? Porque a animação ainda assim, ela é mais voltada para o público infantil. Essa é, que é mais ou menos a ideia. Não que não exista é, esse tipo de mídia para adultos também Porque, querendo ou não, ela é muito flexível né De você conseguir manipular e criar histórias, enredos Ou até coisas um pouco mais pesadas, exageradas, como a gente vê por aí
0: O que, que é pesado e exagerado? Vamos
3: falar de trash Kimori, a gente tem... <risos> guy Não, isso
1: aí é tudo americano é m trash Eu acho que um muito conhecido que eu considero trash é Akira
3: Pô, aquele é trash demais
1: Akira é trash Clássico trash, né? Guns, não sei se todo mundo se ban de é bem pesado. Muito sexo muito. muito sangue, mutilação. É assim, não faz. Não vai falar de evangelho? Eu não acredito. Eu não acho evangelho. O final é, é meio trash, né? Se dá pra chamar de final. Você aceita aquilo. Até certo ponto, eles seguiam um padrão normal. Porque lá, pra eles, é assim, você tem um herói e você tem o problema. Então, os heróis sempre tentando alcançar e superar os problemas. Esse herói pode ser fraco no começo, ou já pode ser muito forte, ou pode ter poderes ocultos que vão aparecendo de acordo com o andar da situação já no teste não, no teste é uma bagunça, no teste às vezes você nem consegue identificar se existe um principal é muito caos, e por ele ser tão diferente, não tá no conhecimento já de todo mundo nossa, eu conheço esse, conheço esse conheço esse, não, é bem menor porque o alcance é bem mínimo o que, eu até queria deixar um detalhe né, porque tem pouco porque a indústria do Japão de animes, acho que é algo que a gente não falou aqui Ela não trabalha pra te agradar Ela não trabalha pra te divertir A indústria É uma ponte Pra te levar pro original Então muitas vezes você vai ver Um anime Que é muito sucesso, tá longe do teste Você acha, nossa mano Eu viria tipo milhões de episódios dele e ele vai ter uma temporada de três episódios nunca mais vai ouvir dele se você não for correr atrás do original porque eles só querem chamar a sua atenção para aquilo ali para ele fazer mais sucesso que isso para ele voltar normalmente ele precisa de inúmeras combinações de fatores para o estúdio que fez ele para emissora que passou ele aceitar até para quem tá pagando ali por trás poder fazer precisa ter retorno e tem que ter retorno em várias áreas aí eles têm que estudar se vale realmente a pena. É por isso que Coisas que não são muito Fazer sucesso Às vezes faz mais sucesso em mangá Porque o original ali Vai ter o seu próprio público, né E normalmente aquilo saindo na TV Não vai fazer tanto sucesso Então é, é difícil
3: como, como a gente também tem exceções, né Por exemplo, o fititas mesmo eu Acho que ele cai muito nessa de trash, né Porque querendo ou não Ele é muito sanguinário, sangrento Bem ele tendo um traçado um pouco caricato Diferente dos animes e mangás mais sérios Mas ele basicamente ele É uma regra exceção Porque o mangá dele, por exemplo fazer muito sucesso, até sair o anime e depois começou a vender 10 milhões de cópias assim, todo mês, é, basicamente.
1: É, ele sofre daquele tipo de anime que tem muito gênero de gêneros mixados de dentro dele.
3: Sim, sim.
1: E um deles ali, a gente não pode negar, que é o Shonen, que você tem o herói, o principal, que acho que, se eu não me engano, no episódio 6 ali, eu sofri desse problema que você vê algo chocante acontecer e você pensa, mano, que sensacional, e tipo, uma semana esperando, eu pulei pro original e li tudo que tinha na época, de curiosidade. Então você já pula pra absorver aquilo. Aí isso, eu acho que salva um pouco, sabe? Se você tem um personagem principal que cativa, você consegue meio que se livrar dessa parte do teste. Já alguns não tem o que fazer, né? (risos) É. Vamos falar sobre aqueles animes que foram um sucesso há anos atrás e todo mundo, de algum jeito, conhece ou já ouviu falar. Mais conhecidos como os animes clássicos. Uma obra que eu acho que foi uma das primeiras que eu absorvi e que a gente até comentou mais cedo, que é Cavaleiros do Zodíaco, que faz muita diferença para o público que seguia a manchete na época. Que voltava da escola tarde e só tinha aquilo ali mesmo na TV.
3: Pois é, cara. É, a gente tem pra falar também de, cara, basicamente Cavaleiros, eu acho que Dragon Ball, Dragon Ball, putz, todo mundo conhece até quem nem sabe que, que Dragon Ball é anime sabe que existe Dragon Ball a gente também tem, cara, Sailor Moon próprio Sailor Moon, Sakura Card Capcom Sailor Moon é anime de menina. Cara, não importa se é anime de menina, não importa o Iks era desenho de menina, todo mundo assistiu. <risos> Como assim?
0: Como assim, bebê <risos> de menina? O que
1: estão falando? Falando em Wings, eu não assisti Wings.
3: Mas serve a live action, né? <risos> <risos>
1: Mas aí o live action <risos> com muito amor no coração. Sim. Afinal,
3: teremos drogas e sexo explícito além. Que que é isso, cara? Para com isso, não. Não pode ter isso. Claro Mas que pode. Mas tudo bem. <risos> Mas continuando, a gente também tem alguns clássicos como... Tem o New Yasha, cara, que, putz, o New Yasha era demais, né? Porque passava, né? A gente também tinha o Hunter vs. Hunter clássico. Eu acho que era 96 a animação que a gente assistia.
1: Temos um grande clássico. Que tem uma das melhores
3: dublagens que já existiram aqui no nosso país, que é Yu Hakusho. Yu Hakusho, cara, muito bem localizado, eu acho que, putz... Sensacional, Yu Hakusho. Sensacional. Tipo, a linguagem tava muito, muito no que a gente, sabe, no que a gente tava vivendo
1: naquela época. Que foi o que me lembrou muito esse Novos Cavaleiros da Netflix, né? Sim. A animação que ficou muito parecida. O nível da animação localizada pra gente, com gírias. Do tipo, você é bichão mesmo, hein?
3: Nossa <risos> Muito bom O meu. que me levou ali a assistir mais do que cinco minutos foi a dublagem Sempre tem aquela galera que não gosta né, de localização Mas tipo, cara, eu acho fenomenal Porque assim, querendo ou não, cara Aí a gente entra naquela pegada de dublagem, sabe? Que tem muita gente que não gosta, de gosta de dublado Anime mesmo é uma polêmica muito grande Porque a gente assiste em forma geral na dublagem original em japonês Mas cara, eu acho muito legal quando tem esse tipo de adaptação com liberdade Eu acho que a dublagem brasileira tem que ser feita com liberdade quando ela é feita assim, sabe tem que ser exatamente o que tá escrito ali cara, não dá certo
1: É. Ah, eu tenho meus poréns com dublagem, né tem umas que eu vejo, faço questão ó, uma nova aí que saiu que eu acompanhei, fiz questão de ver do lado foi Carmen Sandiego hum, San que eu achei muito boa, muito bem feita que infelizmente eu acho que já não é a mesma coisa até com outro gênero aqui falando, que é com séries, e que eu já vi dublador falar que tem uma diferença, né, que você vende pro estúdio e o estúdio vai usar X pessoas e nem sempre aquela voz vai concordar com o ator que tá ali na tela. para anime já é mais tranquilo, né, já que nada ali no anime você tem um padrão. Exatamente. Um cara loiro ali caricato, qual é a voz dele? Você não tem uma obrigação de ficar de acordo a gente tem mais liberdade nesse ponto Pra escolher quem eles acharem melhor, né? Se você pegar, exemplo, o Goku O Goku é dublado no Japão por uma velha Desde sempre tá sendo dublado por uma velha Aqui a gente tem o ainda Que, tipo, é uma voz que todo mundo ele conhece, admira Que é do grupo de pessoas que fez a dublagem ser reconhecida, né? E, e querida Que, se você comparar com o Goku do Japão Você fala, mano, que merda é essa? totalmente diferente, porém o jeito que ele fez aqui hoje é muito difícil, você fala ah, não quero ver dublado, sabe você já tem carinho particular pela dublagem
3: é é que eu não sei, a grande verdade, cara, é que assim eu não sei se foi a questão do filtro de animação, daquela época que era uma animação com uma cara diferente, hoje em dia a gente tem animes muito mais bem feitos e a dublagem de anime, hoje em dia ela também é muito mais séria né? Antigamente o pessoal tinha mais liberdade, hoje em dia o pessoal tem que estar tá na linha certinho e fazer a dublagem Exatamente como deve ser feita E eu acho que é isso que acaba pegando um pouco, porque a dublagem é, brasileira, adaptada, é muito mais interessante pra gente Por exemplo, se você for pegar o exemplo do Yu mesmo, como você deu, que é muito boa e sensacional Cara, você pega a voz do Kuabara, por exemplo, olha, imagina aí na sua cabeça, imagina a voz dele cara, cai perfeitamente para o personagem. Da mesma forma que você não consegue imaginar o Goku com outra dublagem. E a dublagem do Goku ela é muito boa, a voz do Goku era muito... Sonora. Exatamente, sonoramente agradável. Diferente de outros, outros idiomas, cara. Tem um detalhe que
1: eu já vi na né, palestra com o dublador, já vi alguns desses icônicos aí falando que, na época, quando isso começou aqui, lá em, tipo, sei lá, 1990, mais ou menos, era uma parada for fã, sabe, tipo o pessoal tava começando tava descobrindo como era levar essa parte de dublagem pra anime, então era meio que diferente, eles foram fazendo o trabalho e de repente eles viram que a galera tava gostando, tinha reconhecimento, que você não sabia quem era quem é, então depois de um tempo com eventos quando você aproximou o dublador do público-alvo, eles começaram a ver que tinha um carinho, que tinha aquele reconhecimento e foi virando algo mais sério. Então, se vê que tem muito estúdio aí que ele leva muito a sério o trabalho de anime. Ele estuda para fazer direitinho a fala, é, como trabalhar essa diferença da entonação e da animação, né? Porque lá você faz uma animação pro cara falando em japonês. Aí é que você tem que trazer e seguir aquele curto período dele falando em em português. Então, é uma galera que trabalha não só por profissionalismo, mas por carinho
3: também. Isso é verdade. E as animações, elas, japonesas, elas, eu não sei quais são os critérios que as pessoas usam para fazer as dublagens, porque a gente tem muito problema com isso em termos de jogos, né, onde o cara não tem uma visão geral do que tá acontecendo, é sempre uma boquinha ali, uma situação ali, a gente não sabe como que é adaptado em japonês. né, Como que os os japoneses passam para esses dubladores o material original para eles fazerem a dublagem em cima disso Da mesma forma também que a gente também tem os desenhos, cara Que os desenhos também são muito bons, eu não sei, eu acho que Acredito eu que a liberdade para eles fazerem dublagem de desenho seja muito maior do que de anime Porque a gente pega, por exemplo, Voltron, cara, que é uma animação recente Que inclusive Voltron era original japonês Teve essa adaptação agora na Netflix, que é pelo mesmo estudo de animação do... A lenda de Yang e de Korra, que é, é sensacional e cara, a dublagem, ela é muito boa, cara. A dublagem ela cai perfeitamente pros personagens. A gente tem umas palhinhas do Guilherme Briggs para quem ama. E cara, é isso, sabe? Tipo assim, a dublagem, eu acho que ela peca muito em termos de qualidade quando não há essa liberdade. O brasileiro ele tá acostumado com liberdade. Quando ele fica um pouco preso, você vê que a dublagem geralmente não fica tão boa.
0: fica meio putado, né?
3: Exatamente. E eu acho que os clássicos, eles são mais clássicos caras por conta disso. Tipo, a gente pega, pô, mas era o que a gente tinha acesso naquela época, era o que a gente tinha lá na TV Globinho... TV
0: Globinho.
3: <risos> tá muito
0: <risos> bom você, Marcão.
3: É, eu, a maioria dos animes assistia na TV Globinho, né. Da Manchete, eu peguei muito pouco da Manchete, era muito pequeno. Eu me aprofundei mesmo na TV Globinho, né? através de Dragon Ball e outras animações da época. Também tinha, eu não sei, acho que era o canal 7, que passava... Hunter vs. Hunter, Full Metal Alchemist, entre outras coisas. Não,
0: passava no 6. Passava no 6, na Manchete. Não,
3: era no 7 depois, no Band Kids. Mas... Ah, tá. Isso, no Band Kids. Com a Kira Pois é. E eu acho que muito disso, de ser clássico, não era só pelo fato de a gente ter acesso só a isso, mas também pelo fato da dublagem, que era muito mais liberal naquela época, sabe? <risos>
0: Então, senhores, vamos encerrando por aqui, mais um podcast. Descobrimos que anime não é só coisa de criança, mas também é uma coisa de criança. Nós, adultos, gostamos desse tipo de entretenimento, além de muitos outros. Ah, eu quero agradecer ao Pierre, eu quero agradecer ao Marcos. Muito obrigado pelas palavras animadoras. E o cachê? É, hã? O quê? Então... E o, e, o, e o cachê? A gente falou que não ia falar sobre isso agora. Ah, então, vocês querem deixar algum recado, indicação de animes... Então, assim? pessoal,
3: é, eu queria deixar uma indicação pra vocês, pra quem tem Amazon Prime ou alguma coisa assim do tipo que é o Dororo, cara. Eu acho que Dororo é uma animação que, como a gente falou de animes mais adultos, Dororo ele é um pouco mais adulto, eu acho que seria uma coisa assim para depois dos 14, é porque tem um pouco de batalha e tudo mais, mas é muito bacana porque é uma obra antiga que foi adaptada, ela fala sobre yokai, que é uma coisa diretamente ligada à cultura japonesa. Então assim, se você quer absorver um pouco dos animes antigos, mas com uma cara nova, eu acho que do ano seria uma boa indicação, né? Então, deixa aí a recomendação pras pessoas. Nossa, você tem um movimento.
0: <risos>
1: pra mim, é meio complicado indicar, porque quantidade de animes que eu consumo me faz bugar. Mas, contudo, tanto Escolhe um de cada, cada gênero. Então, como comédia romântica, eu indicaria Nisekoi. Nisekoi, é, eu achei que... Foi uma comédia romântica que eles trouxeram muita diversidade... E pra quem gosta de chipar personagem e gosta de variação... E tá cansado do tipo de comédia romântica... que você sabe que o cara vai terminar com x-fulano... E x-fulano tá ali só pra sofrer... Da mesma forma que tem comédia romântica que o cara não termina com ninguém... E tem comédia romântica que o cara termina com todo mundo... Então, essa comédia romântica, eu acho que o Alta fez tudo o que deveria, cumpriu o papel com todos os personagens e encerrou maravilhosamente. Me encontra onde? Ah, você encontra... Na internet. Puta. Na internet. Eu não sei direito se tem no Crunchyroll, mas de qualquer jeito, depois que você vê todos os episódios, você vai ter que fechar no mangá não é muita coisa, dá pra você encerrar um pouquinho em alguns dias, não é um conteúdo difícil de achar, porque fez muito sucesso, eu acho que vale muito, muito, muito a pena a galera ver em relação, enredo que eu acho que seria até uma coisa que o Marcos vai gostar que é meio puxado assim pra um sem nem que eu vou dedicar porque me surpreendeu é o Kanata no Astra, que pra mim é o melhor enredo desse ano, muito bom que é sobre uma galera que fica presa no espaço e tem que achar o caminho pra casa Parece muito simples, muito aleatório. Sim. Mas o autor, ele conseguiu escrever uma obra que te mantém ali preso, querendo saber o que vai acontecer. E de repente você descobre que o mundo não é aquilo que você imaginava. E você vai sendo surpreendido por plot twist, de plot twist. Tudo bem interligado, nada ele inventou ali do nada para ser para te surpreender e pronto. Tudo tem seu motivo, tudo faz sentido e para mim foi uma obra que mereceu um 10 esse ano. E Shonen por mais que eu tenha vergonha de dizer, eu vou dizer um falar sobre um dos últimos que eu assisti, que eu achava que tinha tudo para dar errado. E que o Marco já não teve culhão de falar. É, eu acho que as pessoas deveriam ver Jojo. Eu não acho que ninguém tem que ser fanático, A obra também não é tudo isso. Porém, para quem gosta de uma diversidade, quer ver aquele personagem Principal, sendo principal, intercalando eras, né? É muito bom. Sem falar que tem, tem um vilão sensacional. Poucas obras de sucesso hoje têm um vilão do naipe de Jojo. E acho que todo mundo deveria pagar pra ver. Eu paguei pra ver e eu gostei. Então eu gosto
3: de Jojo, é o vilão. Em minha defesa, eu queria dizer que eu acho que todo mundo tem que assistir Jojo, sabe? Não, e, não, e aí? Não, 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 eu vou contar, não <risos> fala agora não, agora já é.
1: Você perdeu
3: a sua oportunidade. Não, é isso, cara. Só acrescentando...
0: Não, nem, nem tenta, nem tenta, nem tenta. Não,
3: só acrescentando... <risos> só acrescentando... Deixa eu falar,
0: deixa eu falar de Jojo aqui agora. Falou <risos> de Jojo, vou falar de Jojo, e ponto. o oh, Jojo, meu fag tá nervoso. Não, encerra, galera, encerra, Lucas,
3: galera...
2: Galera, galera...
3: Jojo não é excepcional, mas é um, é um anime que sai completamente fora da caixa cultural do próprio Japão. E vale a pena assistir porque é interessante. E é isso, uma cara. Merda, não é não tem nada que falar de Jojo. É isso, cara. <risos> Como é
2: que Assistam. Não tem nada que falar. <risos> nada de uma Assistam. <risos> Para que tu tá imitando Jojo, os é personagens todos. Mó 71 tu. O único que eu divulgo tem Jojo é o Viola.
1: Gente, gente, faltou recomendar uma comédia.
0: Tu já comentou a comédia? Não.
1: Uma comédia romântica na comédia. Já tá dois não só? tá mais um. Um anime que vai fazer todo mundo rir, que é antigo, pouca gente conhece e é uma obra-prima. Tagak. Veja o School Humbler. É um dos melhores animes de comédia que a humanidade já viu e merece ser visto. Tagak. É antiga, é comédia escolar, mas tem coisas que você vai duvidar da existência por ver. De tão idiota que é. Tagak-
2: Sai daí, gado. <risos> Bom, galera, é isso. Vamos fechando aqui o um Triple C Cast. É, não esqueça de curtir, de compartilhar, seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Facebook. E é isso aí. Nós vemos daqui a 15 dias.
0: Marcão, Marcão? Oi, fala aí. Joga a triplice force ao vivo aí.
3: Reconhecimento? Triplice force. Eu sabia que ele era. <risos> Eu surpreendo. <erro. risos>
0: Valeu. Muito bom. Valeu, gente. Obrigado.
3: Então, meu nome é Marcos aqui, falando... Bom, é, a gente vai falar um pouco sobre man- animes e mangás, eu acredito eu, e... Bom, aqui a gente tem dois Jojo Fags, então tá tudo tranquilo.
0: Eu nem sei o que é Jojo Fag, O Lucas é Jojo Fag? Não. Meu Deus <risos> Não. Não, você
3: é Jojo Fag. Você que é Jojo... Eu sei, eu sei quem é o Jojo Fag aqui. E botazão é um deles. Bem capaz.
2: Ele tá ficando, toda hora ele tá, tá fazendo Nani, tá fazendo a esposa de personagens. Ué, continua toda toda a
0: introdução. Toda hora, toda hora. Toda a gente <risos> discute sobre o Jojo no final. Isso é, vai, é fato venéreo, Toda hora. Vai, eu vou falar de coisa um pra. Vai, Vai perde vai sem a introdução.
3: Deixa eu fazer uma introdução <risos> nova, peraí, peraí. Aí. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Marcos. Eu tô aqui pra falar de Jojo. Espero que chegue nesse assunto. Meu deus, tive vergonha. Agora a gente vai usar
2: gesto, fala Eu não
0: sei o que tá é pior, eu não sei o que tá pior Eu vou botar, eu vou botar só e falar assim Oi, eu sou o Marcos e cortou eu Sou o Marcos A, a minha gata tá me chamando ali fora, já volto né? eu, eu sempre eu.
2: TripsiCast.
0: <risos>
3: um oferecimento. Triple